0: Chers amis de l'économie, bonjour à 16h30, le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour détailler la stratégie de vaccination. Vous pourrez le suivre en direct sur LCI. Bonjour Bruno Chrétien. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes président de l'Institut de protection sociale. Vers 16h15, je reçois un homme du terrain, François Arnoux, c'est un agriculteur vendéen. La parole à ceux qui font les choses et pas uniquement à ceux qui en parlent. L'IPS, pour commencer, l'Institut de Protection Sociale publie une note sur notre modèle de protection. Vous formulez aussi des propositions pour réinventer, réinventer ce, ce modèle, peut-être même le, le sauver, vous allez nous dire s'il est en péril une idée simple, pour commencer, qui est aussi une inquiétude, la concentration du pilotage entre les mains de l'État. Vous défendez une stratégie que je qualifierais de démocratique. Alors, l'État est démocratique, certes, mais la protection sociale, elle a été inventée pour rendre l'autonomie aux individus. Et donc, vous allez nous détailler vos propositions. D'abord, dans le domaine de la santé, Bruno Chrétien, vous parlez de l'État touche à tout. Et vous faites une impressionnante revue de lecture, si je puis dire, euh, des textes depuis 20 ans. C'est vrai que l'État a beaucoup voté ou fait voter euh, des textes. Regardez, 8 textes sur la complémentaire santé solidaire, 14 sur les complémentaires responsables, 13 textes sur les contrats en entreprise, 3 sur la généralisation, c'est très long, hein et j'en, ai, j'en ai enlevé un petit peu. Trois hein. sur la généralisation complémentaire en, en entreprise. Je rappelle simplement que chaque année, on dépense environ 200 milliards d'euros, c'est ça, pour euh, notre santé. Votre philosophie, c'est être acteur de sa vie. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour y parvenir En fait, quand on regarde notre système de protection sociale,
1: il est euh, structuré autour d'une idée qui est qu'on garantit mieux ce qui est fréquent mais accessoire au détriment de ce qui est grave mais rare. Et sur la dimension, euh, alors qu'on pourrait penser que la protection mmh. sociale, c'est d'abord lutter contre le risque de ruine. Je reviens sur les principes essentiels. Vous êtes euh, malade pour un petit bobo. On est content d'être bien remboursé, mmh. mais ce n'est pas ça qui est décisif. Ça ne va pas me mettre euh, à la rue. Si, par contre, euh, le, un père de famille ou une mère de famille euh, décède... A fortiori, s'il si élève seul ses enfants, euh, c'est un drame s'il n'y a pas de protection sociale. Même chose si euh, l'un ou l'autre euh, devient euh, invalide. Donc on est vraiment sur une approche où mmh. l'idée, c'est cet élément d'autonomie qui est le cœur de la protection sociale. Mmh. Et donc en matière de santé, euh, quand on regarde, mais aussi en matière de retraite, hein, sur, sur tous les sujets, on a un système qui, avec le temps... Alors qu'il était basé beaucoup sur l'idée des partenaires sociaux. hein. Après la la libération, on est vraiment dans cette idée-là. Les partenaires sociaux discutent. Alors il y a des côtés positifs, il y a aussi des côtés négatifs. Mais quand on regarde, l'État n'est pas le centre de tout. Or, avec le temps, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, on a vu une concentration à la fois dans les outils de gestion, mais aussi sur la part de l'obligatoire... On le voit bien sur les complémentaires santé, ouais. quand on imagine que vous avez un changement tous les six mois sur une règle, c'est comme si on vous dit, écoutez, euh, on dit à quelqu'un qui travaille dans un bureau, ben voilà, vous allez travailler euh, ce mois-ci avec euh, un Mac, après vous allez avoir un, un outil Windows, et puis après vous allez revenir à la machine à écrire, on dit, attends, on se calme, <rire> on va garder le même outil. <rire> et donc, on a le sentiment que l'obsession de l'État avec le temps, c'est de lutter contre le reste à charge. Et, et tout alors, est
0: calé par rapport à ça. Le reste à charge, on va en dire un petit mot, mais là, vous citez de nombreux exemples. Alors, exemple théorique, vous parlez de Gilles, euh, il part à la retraite, mais il a toujours une fille ou un garçon, peu importe d'ailleurs, à sa charge, qui poursuit des, des études. Vous dites que dans la situation actuelle, s'il, s'il décède dans les premières années qui suivent son départ en retraite, la situation de sa fille ou de son fils peut s'avérer dramatique et vous formulez un certain nombre de propositions pour remédier. Là, on voit qu'il y a un trou. Que, il y a peut-être des cas particuliers, mais il y a tellement de cas particuliers que ça finit par former des cohortes assez importantes. Exactement. On est vraiment là dans un exemple intéressant. Euh, quand on
1: revient sur la réforme des retraites, par exemple, toute l'idée était de dire on va lutter contre les caractéristiques propres au statut professionnel. Oui. Alors, c'est un choix politique, on peut le discuter. Il y a des caractéristiques propres à des statuts professionnels. Ça, on ne peut pas l'enlever. Un indépendant, comme on trouve dans tous les pays du monde, ben, il n'a pas la même protection sociale qu'un salarié qui a besoin, couverture, a besoin de couverture plus élevée. Mais là, par exemple, on prend cet exemple qui est très intéressant. Et on voit les manques du système. C'est-à-dire que concrètement, vous avez une personne qui, comme vous l'évoquez, euh, part à la retraite. Quand il est en activité, prenons un cas, mmh. il est extrêmement bien couvert. Puis du jour au lendemain, il est plus couvert. Alors, moi, quand j'ai commencé ma carrière, hein, j'ai 59 ans, euh, à l'époque, je me souviens, euh, le cas de la personne qui avait un enfant qui avait 10 ans quand il était à la retraite, c'était un cas très rare parce mmh. que les couples ne, n'avaient pas les mêmes styles de vie. Peu importe. Mais aujourd'hui, les styles de vie ont évolué et c'est assez fréquent de voir aujourd'hui des gens qui passent à la retraite avec encore charge d'enfants, voire de jeunes conjoints. Et les systèmes antérieurs, comme la réversion, qui fonctionnent bien quand on est marié, mais pas quand on n'est pas marié, euh, on va avoir aussi pour les enfants des trous de garantie. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut reprendre ces phases de rupture au niveau de l'existence, rupture au sens positif, où on est à change de manière à ce que la garantie soit assurée pour que là, c'est l'essentiel... Si le père ou la mère décède, eh bien euh,
0: l'enfant puisse continuer à faire ses études. On va dire deux mots de la retraite, mais sur la médecine, vous avez une proposition. C'est la médecine euh, par 4 P. Il y a mmh. 4 P. Euh, c'est une médecine euh, dans un esprit prédictif, préventif, médecine personnalisée et une médecine participative. Mmh. C'est un changement de paradigme, ça aussi
1: c'est un changement de paradigme. Alors, il y a des idées anciennes hein, qui, ouais. qui tournent autour de ces sujets-là. Euh, aujourd'hui, on est sur un dispositif où euh, on a le sentiment que tout est guidé par la notion de reste à charge. Donc, en fait, comme on a un problème financier... Alors, si je reviens à l'origine, en fait, on ne s'est pas posé, aujourd'hui, où le temps a fait que, peu importe, hein, euh, je pense, d'ailleurs, c'est plus le temps qui a fait que, on ne s'est pas posé aujourd'hui pour dire, finalement, qu'est-ce qu'on décide de garantir de manière essentielle Qu'est-ce qu'on que c'est. Accessoires, ou c'est au choix
0: de l'intéressé. Mais par exemple, sur le zéro rack, ce qu'on appelle le zéro reste à charge, euh, sur le, les, les, les services de, de, de vue, mmh. euh, vous, vous considérez qu'on est allé trop loin Alors je pense que, en la matière. C'est, c'est pas une bonne idée
1: Voilà, je pense que le reste à charge, zéro, c'est une idée sur le plan démagogique, ça fonctionne bien. Enfin, Quand vous dites aux gens, vous paierez ah pour oui, rien, ça, ton, et, tout trouve ça bien.
0: Les lunettes, formidable. Enfin, bien c'est formidable. Hein. C'est un formidable outil, d'ailleurs. De, ah de, ouais, de... Pour un myope
1: de, de naissance, donc euh, je peux vous dire que c'est indispensable. Mais effectivement, on, se, on s'est focalisé sur le sujet, pas sur la prévoyance. Et c'est intéressant parce que dans l'accord qui avait été signé initialement entre les partenaires sociaux, euh, donc salariés et, et patronaux, en fait, il y avait <rire> deux, acc- deux branches. Un, une dimension santé qu'on a mis en œuvre et puis une dimension prévoyance qu'on a oubliée. Donc, vous voyez, il y a des éléments où, effectivement, il faut se re-questionner sur certains types de prise en charge. Euh, si je me mets en danger moi-même, par exemple, est-ce que c'est à la sécu sociale de payer ?– euh, qu- euh, Comment on peut se mettre en danger ?– Par exemple, prenez le ski, par exemple. Ouais. Hein, et je n'ai rien contre le ski, j'aime bien ouais. faire du ski. C- – Cet hiver, c'est foutu. Hein. – C- Cet hiver, ça va coûter ouais. moins cher ouais. à la sécu, on ouais. est d'accord. Mais vous comprenez qu'effectivement, euh, si, je, si on prend en charge, effectivement, les conséquences d'un accident de ski, qu'on peut comprendre si on a les moyens de payer, euh, est-ce qu'à côté quelqu'un qui, dont l'enfant va se retrouver sans ressources pour faire ses études, c'est pas plus important, vous voyez Et donc c'est là qu'effectivement, on peut repenser le dispositif en se disant quelles sont les garanties qui doivent être plus collectivisées, par exemple sur la dépendance. Clairement, la dépendance, ouais. personne ne pousse sur le marché pour mmh. garantir ce risque, qui est un risque très compliqué. Et là, on voit bien que l'État euh, peut intervenir. Le, le handicap, on peut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui pour les handicapés. Les invalides, même chose. Donc il y a des risques que l'on peut prendre en charge de manière plus plus importante à titre obligatoire, il y a peut-être des risques aussi qu'il faut... euh, Donc on a une protection
0: sociale qui est un peu indexée sur le mode de vie qu'on avait il y a 50 ans.
1: Exactement. Je pense que c'est tout à fait ça. On n'a pas adapté... Notre modèle de protection sociale par rapport à des exigences qui ont bougé, des capacités financières qui ont bougé également.
0: Alors, sur les, les retraites, on l'oublie, mais un projet de loi a été adopté. Il est là. Alors, il est certes somnolent, mais, mais il est là. Euh, il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale au début de l'année. On va rappeler simplement les, les grands principes. Hein, la réforme de Levoix, l'esprit de Levoix, c'était euh, un régime unique une caisse unique et ça alimente aussi ce qu'on se dit là sur l'étatisation du système une pension toujours calculée sur les revenus mais dans les limites de trois plafonds de la sécurité sociale plafond annuel de la sécurité sociale ça fait 120 000 euros par an on va simplement rappeler qu'on a créé la protection sociale pour assurer une couverture maladie une couverture vieillesse enfin pour gérer les risques de la vie au départ d'ailleurs dans l'esprit les actifs financent eux-mêmes leur protection sociale, pour ne pas avoir à en faire l'aumône à l'État. C'est bien oui. ça. J'ai payé une cotisation, j'ai droit à un retour. C'est le principe, au fond, d'autonomie des individus, et c'est ce que vous euh, défendez. Alors, le modèle a beaucoup évolué. Euh, la cotisation, c'était la part ultra-dominante du financement euh, de la protection sociale. On va voir euh, comment ça a évolué précisément. Et là, bah, c'est très déclinant. La part des cotisations baisse considérablement. Vous le symbolisez dans votre euh, travail euh, de l'Institut de protection. 91% de la protection sociale venait en 90 des, des cotisations, puis 65, puis 58, puis euh, 50. Finalement, l'impôt, parce que c'est de ça dont on parle, l'impôt prend le pas sur les cotisations sociales. C'est euh, homéopathique, j'allais dire, ça se voit pas, mais c'est très significatif. Clairement. En fait, on a une
1: évolution qui fait que, progressivement, la part de financement des cotisations s'est réduite, et donc, à du concurrence, la part des partenaires sociaux, en réalité, a été t- t- remise en cause. Alors, vous pouvez me dire... D'ailleurs, ça peut très bien fonctionner comme ça. Sauf qu'on a une confusion absolue entre ce qu'on paye et ce qu'on perçoit. Alors, on le voit, par exemple, sur ce qu'on appelle les taxes sociales. Ouais. Hein, puisqu'en fait, quand on, les Français payent des impôts ou des charges sociales. Qu'est-ce que c'est que les taxes sociales alors, les taxes, alors, l'impôt, on voit bien ce que c'est. Je ouais. paye, je n'ai pas de retour sur investissement personnel. Ouais. Ça, ça tombe dans l'impôt. une caisse centrale. Ouais. Exactement. Les charges sociales, ce que vous avez exprimé euh, tout de suite, c'est de dire je cotise pour moi, en quelque ouais. sorte. En fait, quand on regarde à l'intérieur des cotisation sociale, eh bien, vous avez une cote-part des cotisations qui vont augmenter vos droits, retraite, en prévoyance notamment, et puis une partie qui n'a aucun retour sur investissement. Et au fil des années, ça a commencé au début des années 80, en fait, pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'équilibre financier, on a progressivement fait perdre toute cohérence dans le dispositif. Par exemple, vous aviez, au niveau de la santé, une cotisation qui est appelée sur la rémunération intégrale. Donc, imaginez, je gagne... 3, 2 000 euros par mois, 5000, 10 000, 15 000, et eh bien euh, jusqu'au pla- à une époque, on avait effectivement une cotisation qui était plafonnée. Puis après, on a fait une cotisation déplafonnée, mais on a gardé plafonné à ah, ces 3 400 euros par mois, on va c'est dire hein, globalement, ouais. euh, le euh, niveau de la prestation. Ce qui veut dire que plus on avance, plus on a une dimension de taxe, Là, pour donner l'ordre de grandeur, hein, on a euh, jusqu'au plafond, donc jusqu'à ces 3 400 par mois, on a à peu près 29% des charges qui ne vous rapportent rien directement, hein, qui alimentent la solidarité directement, la redistribution. Mm-hmm. Entre cette somme et à peu près 27 000 euros, on est donc 8 fois le plafond, Donc ça fait des sommes ouais. considérables. Hein. On est à peu près entre
0: 57 à 60% et au-delà de donc, ces 8 fois le plafond, Ce c'est que 100%. vous dites, c'est qu'une grande partie, des, enfin, une partie significative des cotisations sociales payées ne donne pas lieu à un retour. Exactement. Elles sont donc... Inefficace pour celui, pour celui qui les paye. Mais je pourrais vous dire, après tout, c'est la solidarité. La, la, la retraite, c'est aussi euh, une formule de la redistribution. Ça fait partie, en tout cas, de l'arsenal de la redistribution. Alors, vous avez raison. On n'est pas du tout contre la redistribution à l'IPS. Hein. La
1: seule chose, c'est qu'il faut savoir où on est. Le problème, c'est que plus personne ne sait en matière... Sur un bulletin de paye, par exemple... On, on ne salue jamais assez euh, le, le travail oui. des gens qui font les payes. Hein, c'est oui, un c'est de, là, c'est des premières lignes. Oui, hein, parce oui. que tous les mois, s'ils si se trompent, c'est une catastrophe. C'est un travail d'une extrême complexité. Par exemple, vous avez huit critères, six de rémunération de défectifs, qui vont faire qu'en fonction de la rémunération, vous avez question qui se déclenche, qui se bloque, qui redémarre à zéro. Enfin, c'est devenu d'une complexité absolue. Et donc, finalement, quand vous ne savez plus ce qui se passe, c'est ça le vrai risque sur lequel on veut alerter. Comme les Français ne savent plus du tout le lien entre ce qui payent et ce qui ne payent pas, eh bien, on alimente, mmh. on, on met finalement du carburant pour que demain, mmh. eh bien, on risque d'avoir euh, des
0: gens qui payent, qui diront « on ne veut mmh. plus payer », parce qu'on ne voit pas ce qui nous revient. Pour terminer, deux tableaux qui sont euh, issus de votre euh, travail sur les retraites, vous faites des recommandations. Vous ne vous contentez pas de, d'observer la situation, mmh. vous faites des recommandations. Et donc, la première recommandation que vous faites, c'est un régime de base, universel pour tous, et puis trois grandes familles de régimes complémentaires pour les trois grandes populations, trois grands types de populations, salariés, fonctionnaires et indépendants. C'est sensiblement différent. Il y a un petit bout de l'esprit de la réforme mmh. de Levoix, mais au-delà. Alors il y a l'égalité, le principe de solidarité qu'on vient d'évoquer, mais derrière ça, il y a un peu de liberté aussi. On C'est bon. ça Alors si on est très attaché à cette notion de liberté.
1: — Dans un cadre solidaire. Effectivement, retraite de base universelle pour tous, ça, c'est le socle euh, commun. Hein. Et c'est d'ailleurs, quand on voit les évolutions de, de la position de certains syndicats qui étaient, pour la réforme d'origine de voir, ont évolué en la matière. Vous avez les positions du MEDEF, notamment, qui ont évolué sur un schéma comme celui-là. Mais on voit bien d'autres syndicats aussi qui sont assez en phase par rapport à cette approche, côté salarial. Mmh. Mais quand on regarde, il y a trois grandes familles. Alors c'est pas dire il y a trois grandes caisses, mais il y a trois grandes familles entre nous, soit dit... Les partenaires sociaux, qu'ils soient syndicats de salariés, syndicats de TNS, pour ne prendre que les indépendants, indépendants, travailleurs travailleurs non salariés, salariés, les agriculteurs autres, globalement, ils ont bien géré, on leur fiche la paix. Euh, Les régimes équilibrés, ils sont chez eux. Hein, Donc on ne va pas casser les
0: systèmes. Mais il y a des grandes logiques au sein de ces trois grandes familles. Alors, vous citez le cas de la réversion. Et ça, c'est particulièrement intéressant, parce que là, on a une application... euh, euh, de plein droit du, du, de, de, de la question de liberté de la valeur liberté que vous que vous défendez sur la sur la réversion précisément alors on prenait un exemple vous prenez l'exemple de Jacques et Patricia euh, Jacques et Patricia Jacques est un petit peu plus âgé que Patricia euh, et votre proposition c'est que Jacques puisqu'il y a la réversion la réversion c'est une part de la retraite du défunt qui va euh, aux survivants, Jacques devrait pouvoir décider d'augmenter la pension de réversion de Patricia quand il lui arrivera malheur, ça peut être dans l'autre sens, mais souvent mmh. les hommes partent avant les femmes, en contrepartie d'une baisse de sa pension de retraite. Ça, c'est d'une certaine façon une petite révolution dans le monde des retraites. Alors ce serait de révolution, et en même temps, ce serait une dimension de liberté individuelle importante. Et ce n'est pas
1: la, le, la, l'époque qui pousse euh, à la liberté individuelle, on le voit bien mmh. sur plein de sujets. En fait, ici, la personne a cotisé. Dans notre exemple, monsieur a cotisé, a versé ses cotisations. Mais, en quelque sorte, de quel droit Aujourd'hui, et avec quelle efficacité l'État peut définir toutes les situations individuelles Vous avez les gens qui se, qui se marient, qui divorcent, mmh. qui se remarient, qui ne se remarient pas. <coughs> Bref, en quoi l'État est pertinent pour dire « cette personne, elle va dans cette case ». Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il euh, y a une, un volume d'efforts, mmh. d'efforts d'épargne, on ne prend l'argent nulle part ailleurs, mais chacun sera le meilleur juge de ce qu'il souhaite
0: avec l'autre membre du couple. Donnons un peu de liberté en la matière. – Ce qui existe déjà avec ce qu'on appelle le Madeleine. — Madeleine, euh, vous cotisez. Et puis euh, au moment de liquider, ça peut être soit en rente, soit euh, en pension. Et euh, en pension, vous pouvez choisir d'en prendre un peu moins et d'augmenter la part de réversion. — Bien sûr. On a même des caisses obligatoires
1: qui le prévoit chez les indépendants. Un certain caisse prévoit effectivement cette option qui fonctionne très bien. Donc,
0: inspirons-nous de ce qui marche bien plutôt que d'imaginer un système idéal. <rire> bon. Merci beaucoup, Bruno Chrétien. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Periscope, précisément, donne euh, la parole à ceux qui font les choses, aux professionnels, parfois euh, sans grade, si ce n'est euh, celui euh, du mérite de l'action, de l'action euh, personnelle. Dans un petit instant, je vais recevoir François Arnoux. C'est un céréalier vendéen, c'est un agriculteur. Avant cela, et... Euh, pour ouvrir notre euh, échange, euh, une petite leçon de sciences économiques. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler de Robert Solow. C'est un économiste américain. Le modèle Solow est un modèle tout à fait utile pour examiner les questions dont nous allons euh, parler comprendre par exemple comment se fait la croissance. La règle la plus simple est la suivante, l'augmentation des facteurs de production. Quand vous produisez, vous avez du travail, vous avez du capital, eh bien, l'augmentation des facteurs de production n'aboutit pas toujours à une augmentation symétrique de la production, au-delà d'un certain point, on peut même parler de rendement euh, décroissant. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ben, La différence, c'est l'innovation, c'est le changement dans les modèles de production. Au point de départ du raisonnement, il y a un autre personnage important en sciences économiques qui s'appelle Robert Malthus. Thomas Robert Malthus, il est anglais et il dit, voilà, la population augmente plus vite que la production agricole, on ne pourra pas nourrir tout le monde et il faut donc limiter la croissance de la population. Eh bien non ce qui a démenti cette pensée, ce sont les révolutions agricoles dont je vais parler avec vous, François Arnoux, et puis de votre métier, bien sûr. Merci d'être là aujourd'hui dans Periscope. Merci à vous. Les révolutions agricoles, qu'est-ce que c'est ben, C'est quatre étapes. Il y en a peut-être quelques autres, mais celles que j'ai trouvées sont les suivantes. C'est ce qu'on appelle l'assolement, c'est-à-dire qu'on change les cultures, c'est l'alternance de cultures... C'est aussi la mécanisation, vous avez peut-être chez vous des vieilles cartes postales avec euh, des paysans, des fourches, et puis euh, un, quelques bœufs qui, qui tiraient une, une charrue, bah, tout ça c'est fini puisqu'on a du matériel agricole aujourd'hui. Ça a augmenté, c'est un élément d'innovation, ça a augmenté la production. Les semences et ce qu'on appelle les phytos, alors moi je ne parle pas des phytos mais des médicaments pour les plantes, nous en prenons nous, pourquoi pas les plantes, et enfin le digital. Alors François Arnoux, agriculteur en Vendée, céréalier, vous êtes passionné euh, comment d'ailleurs être paysan euh, quand on n'est pas tout à fait passionné. Vous êtes communicant aussi, et c'est franchement ce qui a retenu notre euh, attention des vidéos, des tutoriels sur les réseaux sociaux, comme ce petit extrait.
2: Quand vous nous voyez dans les champs, eh bien, c'est une petite promenade de santé, c'est sûr. Mais c'est surtout pour euh, regarder ce qui se passe dans nos champs et éviter euh, de faire des interventions systématiques. Chaque intervention sont raisonnées. Tout ça pour euh, évidemment euh, ne pas traiter euh, inutilement et aussi pour ménager le, le porte-monnaie, mais c'est surtout pour euh, évidemment traiter que si c'est nécessaire. Donc euh, c'est ce qu'on appelle de l'agriculture raisonnée.
0: et <rire> <rire> eh oui, cher François, le, le, mot, euh, le mot raison est souvent fuit le débat agricole. C'est un débat très passionné. Qu'est-ce que c'est que être paysan en 2020 Bon, en 2020, euh,
2: tout simplement, c'est, c'est de continuer euh, à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire euh, de produire des, des aliments de, 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 de qualité, en quantité, et puis, euh, puis sains. Alors ça, on l'a toujours fait, mais euh, c'est vrai que maintenant, on s'attache... Euh, de plus en plus à ce que ce soit très sain. Et donc, c'est vraiment notre souci de tous les jours. Et puis, euh, le deuxième souci, c'est on est dans un milieu, dans un terroir, dans un territoire. Et euh, bah, dans ce territoire, eh bien il faut le il faut le préserver, il faut travailler avec. Nos cultures émettent euh, euh, entre 6 et 9 mois pour pousser. Et donc, mmh. il faut les, les les bichonner, les suivre. Et puis, euh, pour avoir tout ce résultat, tout ce beau résultat
0: à la fin. Oui, c'est ça. Vous, vous êtes céréalier. C'est ça Les oui. céréales, c'est l'été. Non la moisson, c'est l'été. Mm-hmm. L'hiver, vous êtes en vacances <rire> Non,
2: je ne suis pas en vacances. Nous ne sommes pas en vacances. Alors, c'est vrai que souvent, on pense... Qu'est-ce que vous faites, les, les six oui. autres Alors, On se pose la question. Eh bien, justement, avec, avec le reste de la famille, on faisait le point la semaine dernière de tout ce qu'on a à faire durant l'hiver. Eh bien, on s'est dit que l'hiver n'allait pas être assez long. Et je crois qu'on se le dit tous les ans. Euh, bah, tout simplement, euh, il faut euh, réviser le matériel, le préparer, l'entretenir parce que c'est du matériel qui qui coûte cher, mais surtout qui a besoin d'être performant euh, quand on en a besoin. Durant les moissons, par exemple, on a quelques jours, quelques heures pour récolter en bonne condition pour justement avoir nos, nos belles productions de qualité. Et euh, eh bien, il ne faut pas que le matériel euh, ne tombe en panne à ce moment-là. Bien sûr, ouais. Donc, il faut l'anticiper. Et, Et puis, que que regardez,
0: faisons... je sais, c'est une, une question de Béossien. Euh, le, le blé, ça se, ça se sème Oui. Bien ça oui. Ou le met quand, le blé Alors, on sème le blé, euh, on a semé le blé là, à
2: l'automne, donc ouais. octobre, novembre. Et on va le récolter donc euh, en juillet, début c'est juillet. ça à quelle tête aujourd'hui Alors ça à quelle tête eh bien, C'est ce que j'avais derrière moi tout à l'heure dans la petite vidéo. Ouais. C'est des petites plantes euh, vertes hein, qui, ouais. qui sont à une feuille, deux feuilles, trois mmh. feuilles. Et puis euh, qui vont passer l'hiver tranquillement. Et puis qui vont commencer à monter, on appelle ça la montaison, donc
0: vers mars, avril, pour les récolter donc juillet. J'ai vu un tuto de vous. On peut suivre d'ailleurs votre compte Twitter. Il est tout à fait intéressant. Je vous ai vu à quatre pattes un jour dans les champs vous regardiez et vous expliquiez tiens là il y a des pucerons tout
2: à fait tout à fait vous surveillez, vous, vous surveillez ça de près ouais. et nous aussi du coup effectivement et eh bien pendant ces pendant toute cette période, euh, mmh. pour euh, avoir des bons résultats, euh, aussi bien en qualité qu'en quantité, on, on est obligé de, de suivre nos plantes. Et puis, ben, ces plantes sont dans, le, dans un terroir. Elles sont dans un climat, là aussi. Et euh, on a eh ben, tous ces agresseurs qui peuvent, être, euh, qui peuvent perturber le, la pousse des, de, de, de ces plantes. Et Donc, en l'occurrence, à ce moment-là... Là, c'était j'ai... des pucerons. Voilà. J'étais agenouillé pour regarder s'il y avait des pucerons. Euh, et, puis, euh, et puis, je les comptais. Je regardais s'il y en avait. Ouais. Et en fonction de ce que j'ai vu, mais uniquement en fonction de ce que j'ai vu, et eh bien là, je décide ou pas d'intervenir pour euh, réguler cette population. Donc, en fait, on accepte qu'il y en ait. On a des seuils. Pour savoir, euh, au-delà d'un seuil, on se dit, bah, tiens, c'est un petit peu trop. Donc là, il faut c'est intervenir. Inquiétant. Donc, c'est il faut... inquiétant. Ouais. Voilà, ouais. Il faut intervenir. Ouais. Et, puis, euh, et puis, donc, on n'est pas dans le systématique. On est dans le diagnostic. On est dans l'observation. Mmh. Et donc, on a fait ça depuis tout le temps. Mais on le fait encore mmh. de plus en plus parce que, comme je disais très bien, toutes ces interventions doivent être raisonnées.
0: Il faut absolument qu'on les fasse en cohérence avec ce qu'on a besoin. Alors je disais, vous êtes passionné, vous êtes communicant, vous êtes révolté aussi. Euh, parce que de temps en temps, vous, vous suivez comme nous les déclarations publiques de gens qui souvent ne sont pas très agriculteurs. Hein. C'est, c'est un métier compliqué. Tout à fait. On, est, on, est on est d'accord. Ce sont des ingénieurs de la terre aujourd'hui, nos, nos agriculteurs. Tout ce que vous nous racontez là, c'est semaine après semaine, un vrai suivi. Il y a un vrai savoir euh, agronomique. Vous êtes un peu agacé quand vous entendez les uns et les autres dire « Oh là là, euh, les phytosanitaires, c'est pas bon pour la santé, etc.
2: » Oui, évidemment qu'on est agacé parce qu'en en fait, euh, tout ça, c'est par euh, une méconnaissance euh, de nos problématiques. Et, euh, et puis, bah, je trouve que c'est de toute façon, c'est sans doute pour ça qu'on est agacé. Euh, c'est, c'est, c'est excessif. On est dans l'excès. Alors que je pense qu'on est on a tous le même objectif, hein, c'est de protéger notre outil de travail qui est le sol. Euh, parce que sinon, l'année d'après, bon, a, on ne va rien récolter. Donc, on a, le, on a cet objectif-là. Donc, on fait de l'écologie en permanence. Euh, par contre, il euh, euh, y a le fossé qui se creuse entre les gens qui ne savent pas et nous qui sommes aujourd'hui sur le terrain tout le temps. Donc, en fait, euh, ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la technique. C'est de, d'être ce que sur vous le... faites,
0: vous, c'est de la technique.
2: On est complètement dans la technique. <rire> et, et en fait, on est, je pense, les, les, les meilleurs écologistes euh, sur le terrain parce qu'on sait de quoi on parle, on fait. Euh, mmh. il il faut savoir exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui, quelle posture, quelle attitude on veut avoir pour être les, les écologistes mmh. de demain. Mais c'est, de toute façon, c'est d'être sur le terrain et, et, et de dire, eh bien, pas d'excès. On mmh. calme le débat. Ce qui est le plus agaçant, c'est les, ce sont les fake news qui sont matraqués en permanence. Et ça, c'est vraiment le plus désagréable aujourd'hui parce que c'est complètement injuste. C'est souvent pas justifié. Et c'est pour ça qu'on ouvre nos fermes aujourd'hui. Pour et, et vous avez
0: du monde alors on a les du gens monde. viennent
2: ouais on a du monde d'ailleurs on le voit aussi euh, par rapport à tout ce qu'on peut faire sur les sur les réseaux sociaux donc moi je suis à france Agrituito, c'est une association ouais. donc en mmh. fait de, de, d'agriculteurs mais aussi de, de para agricoles ou de gens qui s'intéressent à l'agriculture donc j'invite vraiment les, aux gens de à venir se, re, euh, se renseigner euh, je suis aussi euh, agri demain ambassadeur agri demain où on est 300 agriculteurs qui ouvrent nos fermes toutes les productions on a une chance en france c'est qu'on a x agriculture x production et puis ben, mmh. on est tous réseaux là on ouvre nos Faire mon explique. Et puis on voit, c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait les gens sont, sont demandeurs. Donc ils viennent, effectivement. Alors c'est à nous. On il, y a, est... il y a
0: de la curiosité.
2: Il y a de la curiosité. On veut être rassuré. On veut dire tiens, on a entendu ça. Est-ce que c'est vrai ouais. Eh bien nous, on n'a rien mmh. à cacher on ouvre nos fermes, on explique ce qu'on fait au quotidien, et vous le voyez, on est passionné,
0: on n'a absolument rien à cacher, et on est heureux de le faire, et puis ben, c'est fait. Mais effectivement... vous avez conscience en même temps que euh, le, le génie agricole, euh, au sens de l'ingénierie agricole, c'est, c'est compliqué. Alors, il y a toujours cette vision un peu naïve, hein, de Martine à la ferme, euh, il suffit de jeter quelques graines par terre et puis ça pousse, c'est formé. Bon, ça, évidemment, c'est pour les livres, hein, c'est, c'est rien de plus. Mais... Expliquer la complexité aujourd'hui de votre métier, c'est probablement, euh, et l'expliquer simplement, c'est probablement le la première mission que vous avez. Oui, c'est la première mission, mais c'est vrai que c'est un petit peu... En matière l'été. de com, au moins. En matière de com, tout à fait.
2: Mais c'est un nouveau métier, parce qu'en fait, c'était pas... on n'était pas formés, nous, pour ouais. faire ça, pour parler de notre métier. Donc, ça ne s'improvise pas. Il faut faire l'effort de communiquer. Je pense que pendant très longtemps, on n'a pas su le faire, parce qu'on nous le demandait peut-être pas forcément. Maintenant, on a un devoir d'informer, on a un devoir d'expliquer ce qu'on fait au quotidien. Et puis, bah, c'est, c'est un succès, vraiment beaucoup
0: de succès, parce que les, les, les gens sont... Le, 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 le public, les voisins, euh, viennent vers nous. Mais les Français adorent le, le, l'agriculture. Enfin, ils, d'abord, ils, on aime la table, euh, donc on sait d'où ça vient, on, on, on aime l'agriculture. Il y a au fond une espèce de malentendu, mais dans lequel vous avez aussi collectivement, euh, les agriculteurs français, une responsabilité. Vous l'avez dit, on n'a pas été formé à ça. Il n'y a pas un métier aujourd'hui aussi technique que celui-ci, il n'y a pas un métier qui a autant évolué en 25 ou, ou 30 ans, dans lequel on n'a pas donné quelques outils de communication, enfin un peu de formation en matière de communication aux professionnels. Vos, vos collègues collègues sont sensibles à ce que vous faites sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux Oui, 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 oui. On, on a beaucoup de
2: discussions par rapport à ça et donc on, 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 mutuellement on s'incite mmh. à faire tout ça et il y en a de plus en plus, hein. donc on voit depuis quelques temps, euh, il y a de plus en plus d'adhérents et de plus en plus de gens qui communiquent il y a aussi des, des, des amis là, que j'ai rencontrés qui font des chaînes Youtube il y a, il y a un, mon copain Thierry qui a aussi écrit un livre donc euh, tous les moyens sont bons aujourd'hui Bien pour sûr. expliquer ouais. tout ce qu'on fait mmh. et, puis, euh, et puis quand on explique, parce qu'aujourd'hui on est, on est très connecté, l'agriculture française est très très Euh, connectée, c'est une corporation qui est une des plus plus connectées et quand on parle de tout ce qu'on fait au niveau des satellites où on est au centimètre près on applique la dose au bon endroit Euh, en ce moment je suis en train de tout euh, cartographier mes sols pour euh, au, au mètre près pour savoir ce qui se passe dessous et ça va me permettre de, de mettre la bonne densité le bonne la bonne quantité au bon endroit on est vraiment dans le dans du grand jardinage et tout ça grâce à, euh, au, au connecter les gens ils se mmh. rendent pas compte de tout ça mmh. mais c'est formidable et on est toujours mmh. apprenti par rapport à ça est-ce que vous gagnez bien votre vie alors, euh, bah, écoutez, c'est, c'est, c'est compliqué à répondre à cette question, parce qu'en fait, c'est très variable d'une année sur l'autre. On fait tout, en tout cas, pour gagner notre vie. Mais c'est pas simple, euh, parce qu'on est quand même dans une production, euh, notamment céréales, mais il n'y a pas que les céréales, où euh, quand on sème, on ne sait pas combien on va vendre notre produit. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Alors,
0: vous ne savez pas quelle est la quantité Quel sera le rendement à l'hectare hein Tout à fait parce qu'il y, y, euh, enfin, voilà. y, y a des épisodes météo, il y a des variables hein, ouais. dans la production. Et deux, vous ne savez pas à quel prix, il faut expliquer ça en un, en un mot, hein. les, les grandes cultures, il y a un marché, il mmh. y a un marché des céréales. je ne sais pas si vous êtes membre d'une coopérative, oui. vous pouvez toujours vendre à la coopérative, mmh. sinon il y a le marché libre, et bah, le marché, la, la, la tonne de blé, elle varie, ça va parfois du simple au double, donc vous ne savez pas la quantité, vous ne savez pas à quel prix vous allez la vendre. Il ouais, faut être fou pour faire ce métier. <rire>
2: qui sont en tout cas les deux composantes ouais. de notre revenu. Donc ouais. c'est vrai que c'est, c'est très compliqué. Mmh. Donc, euh, et puis euh, il y a toujours la surtransposition aussi française qui fait qu'on n'a pas de lecture en plus dans tout ce qui peut euh, faire que nos, 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 nos taxations ou nos, nos pratiques vont évoluer. Donc ça c'est très très compliqué. Euh, mais on essaye de faire avec. Mmh. Et puis ben, on lisse sur plusieurs années, en espérant qu'il n'y ait pas plusieurs mauvaises années. Mais par exemple pour les cours des céréales, on, on a une variation de de, de plus de 20% depuis, depuis,
0: depuis deux mois. Mmh. Alors, c'est très compliqué. Ouais. Euh, comment vous expliquez le goût des Français pour l'adjectif petit Petite exploitation, petit paysan, petite production, petit vin. <rire> Alors, euh, ouais, le petit. Alors, le petit, tout et tout. Vous, vous, avez, vous exploitez, si je vous pose la question, <rire> c'est que vous exploitez 500 hectares. Ouais. C'est 500 ça? hectares, c'est pas rien.
2: — Oui. C'est pas rien. Sauf que derrière ces 500 hectares, euh, en fait, on est 5 personnes. On a 3 entreprises. Donc c'est familial. On a 3 entreprises, 3 chefs d'exploitation et deux salariés. Donc quand on ramène ouais. à, à, à la main d'œuvre, à, à la personne, ça fait 100 hectares. Et puis 100 hectares, ben, en fait, c'est ça. C'est la, la moyenne d'aujourd'hui d'une exploitation céréalière en France. Donc on est très loin... On est très très loin de ce que parfois on veut bien nous montrer, les ex- grandes exploitations françaises, on n'est pas sur des milliers d'hectares, on est sur des dizaines d'hectares ou centaines d'hectares ramenés à la tête de personne. Mm-hmm. Donc on est vraiment, euh, alors petit, grand, c- pour moi ça veut rien ça, dire.
0: Est-ce que ça change quelque chose dans la production
2: alors oui, ça change quelque chose parce que si euh, on mutualise tous ces efforts d'exploitation à travailler ensemble, c'est que euh, eh bien ça nous permet de faire des économies d'échelle, donc d'avoir du matériel plus performant. Tout ce que j'ai pu dire dans ce qu'on fait d'en connecter ça à un coût, c'est d'avoir dans toute cette performance et de la diluer sur euh, un, un nombre un nombre d'hectares. Euh, mais euh, tout ça, ça a des limites. On a les limites, mais franchement, c'est très injuste de comparer les, les grandes exploitations françaises aux, aux grandes exploitations qu'on peut avoir ailleurs. On n'est vraiment pas dans le même
0: monde. Bien, merci beaucoup François Arnaud, merci d'être venu, c'était un plaisir de vous recevoir. Première visite, un peu courte. Jean Castex est à l'Assemblée nationale. Nous allons suivre le Premier ministre. Le Premier ministre, devant les députés, présente la stratégie vaccinale du gouvernement.
3: Mesdames et Messieurs les députés, voici un an qu'est apparu en Chine le coronavirus responsable de la crise sanitaire la plus grave que notre pays ait eu à affronter depuis plus d'un siècle. La deuxième vague qui frappe l'Europe entière depuis le début de l'automne est d'une violence redoutable. Ce virus ne perd pas en intensité, bien au contraire, il continue à progresser, à faire des victimes, à gagner de nouvelles géographies selon des règles qui continuent à échapper à la pleine compréhension des scientifiques, nous invitant toutes et tous à l'humilité. La pandémie se traduit aussi, en France comme ailleurs, par la mise en place de restrictions importantes qui mettent à rude épreuve nos concitoyens, déjà éprouvés par plus de dix mois d'efforts. La situation sanitaire reste aujourd'hui préoccupante. Comme vous le savez, nous avons atteint depuis une dizaine de jours un plateau ancré à un niveau ne nous permettant pas de garantir une pleine maîtrise de la circulation virale, et ce, d'autant que nous approchons des fêtes de fin d'année, qui est une période à risque. Aujourd'hui encore, nous comptons une personne hospitalisée toutes les minutes et une personne admise d'urgence en réanimation toutes les sept minutes. L'arrivée du vaccin et le lancement maintenant imminent de la campagne vaccinale dans notre pays constitue cependant un motif d'espoir, car nous serons alors dotés de l'arme que nous attendions pour, à terme, mettre cette crise derrière nous. Les questions sur les vaccins sont chez nos concitoyens nombreuses. Et c'est pourquoi j'ai présenté Avec les ministres compétents, le 2 décembre dernier, les grandes lignes de la stratégie vaccinale de la France. Cependant, l'importance de l'étape que va représenter dans la lutte contre la pandémie l'arrivée des vaccins justifie pleinement, selon moi, que la représentation nationale puisse en connaître et en débattre en amont, en amont de son déploiement. C'est pourquoi j'ai souhaité, avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, dans le cadre fixé par l'article 50-1 de notre Constitution, préciser devant vous les fondements de notre stratégie vaccinale, ses modalités de mise en œuvre, mais aussi la façon dont nous l'intégrons à notre dispositif global de lutte contre le virus fondamentalement attaché au rôle du Parlement. Je crois aux vertus de la délibération collective. Au-delà de la séance de ce jour, j'ai souhaité un cadre de dialogue pérenne avec vous sur la crise sanitaire, avec la mise en place d'un comité permanent que j'ai installé le 7 décembre dernier et qui comprend le président de chacune des assemblées et les présidents de l'ensemble des groupes parlementaires. Alors que le niveau d'immunité collective reste insuffisant et que la science n'a pas encore mis au point des traitements antiviraux pleinement efficaces, le vaccin peut être la solution qui permettra de protéger durablement nos concitoyens face au virus. Les objectifs que nous assignons à la campagne vaccinale sont clairs. En ciblant d'abord les publics les plus vulnérables, nous cherchons à réduire la mortalité attribuable à la Covid-19 et à prévenir les hospitalisations et, en particulier, les admissions en soins intensifs et en réanimation. Nous espérons ainsi préserver notre système de santé dans la durée, et donc permettre à notre pays de retrouver un fonctionnement normal avec la reprise progressive de l'ensemble de son activité. Si l'arrivée du vaccin est porteuse d'espérance, elle nous place collectivement, et le gouvernement au premier chef, face à un défi majeur. Les responsabilités de l'État sont grandes, Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous dire, en toute transparence, comment nous entendons les assumer. Nous préparons cette échéance depuis de longs mois et plusieurs étapes majeures ont été franchies. La première a été la sécurisation de nos approvisionnements en vaccins. Dès le printemps dernier, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, la France a pris l'initiative pour que soit constituée une task force européenne visant à acquérir les vaccins ensemble, de façon à peser plus fort dans les négociations et inviter une compétition entre pays européens pour être le premier servi. Concrètement, cette task force nous a permis d'obtenir des prix très attractifs et surtout identiques, identiques pour tous les pays européens des garanties sur la transparence des données et surtout d'assurer que tous les vaccins soient livrés à chaque pays européen au même moment. Grâce à cela, la France a précommandé près de 200 millions de doses permettant de vacciner 100 millions de personnes, puisque, vous le savez, pour la plupart des vaccins, deux injections seront nécessaires. Nous serons livrés au fur et à mesure que les vaccins obtiendront leur autorisation de mise sur le marché. À ce stade, nous comptons bien entendu sur les vaccins les plus avancés, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. D'autres se situent en phase 3 des essais cliniques comme AstraZeneca ou Janssen et pourraient donc être disponibles dans les mois qui viennent, même s'il faut rester à ce stade prudent sur des échéances précises compte tenu des incertitudes liées aux essais en cours. Alors que la demande internationale est actuellement très forte pour les premiers vaccins en phase d'autorisation, et les chaînes de production mises sous tension, nous savons que nous entrons dans une période cruciale et nous sommes particulièrement vigilants pour garantir la livraison des doses commandées dans les délais prévus. La deuxième étape, c'est la définition de notre stratégie vaccinale, avec l'identification des publics à vacciner en priorité. Sur ce point, notre ligne directrice est claire. Ce sera celle fixée par une autorité médicale indépendante, la Haute Autorité de Santé. Dans son avis rendu public le 30 novembre dernier, celle-ci nous recommande de donner la priorité aux personnes à risque de forme grave à raison de leur âge et de leurs facteurs de comorbidité. C'est ce qui fonde le fait que notre campagne débutera, conformément à cet avis, par les personnes les plus âgées accueillies dans les établissements, comme les EHPAD. Cette première phase concerne environ un million de personnes. Et cette campagne, mesdames et messieurs les députés, va débuter dans les tout prochains jours, dès que nous aurons eu la décision d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, qui est attendu attendu le 21 décembre prochain. Dans la foulée, la Haute Autorité de Santé donnera son avis concernant les conditions d'utilisation du vaccin. C'est à partir de là que nous pourrons officiellement lancer notre campagne vaccinale. Si toutes les conditions sont réunies, les premières vaccinations Pourrait donc être réalisée dès la dernière semaine du mois de décembre avant de monter en puissance à partir de début janvier. Cette première phase s'échelonnera sur une période de 6 à 8 semaines pour tenir compte notamment du délai de 21 jours entre la première vaccination et le rappel. Dans un deuxième temps, Toujours sur la base de l'avis de la Haute Autorité de Santé, nous élargirons les populations vaccinées au fur et à mesure des approvisionnements, en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à leur âge ou une pathologie chronique, ainsi que par certains professionnels de santé. Pour cette deuxième phase de la campagne vaccinale qui concernera principalement les personnes vivant à leur domicile. Nous mettrons en place un autre parcours vaccinal et mobiliserons l'ensemble de nos professionnels de santé. Nous nous appuierons notamment sur les relations déjà établies entre les médecins traitants et leurs patients pour diffuser toute l'information, vérifier les contre-indications, recueillir le consentement. Chacun devra pouvoir se faire vacciner par un professionnel de chanter à côté de chez lui, qu'il connaît et en qui il a confiance. Le dispositif sera étroitement concerté avec toutes les parties prenantes sous la responsabilité du ministre des Solidarités et de la Santé. Ce n'est que dans un troisième temps, à la fin du printemps, que nous ouvrirons la vaccination à l'ensemble de la population. Mesdames et messieurs les députés, les bases de cette stratégie étant posées, il convient désormais de la mettre en œuvre. Olivier Véran vous exposera dans un instant les modalités de sa déclinaison opérationnelle. Le président de la République a souhaité qu'elle repose sur deux grands principes. Premièrement, la confiance. Il nous faut d'abord rappeler que si un vaccin est autorisé, ce n'est qu'au terme d'une procédure rigoureuse d'essais et d'évaluation à la fois européenne et nationale. C'est aussi au plus près de nos concitoyens que la confiance se gagnera dans le cadre du lien de proximité qui les unit à nos professionnels de santé et notamment, j'y ai fait référence aux médecins traitants. C'est pour établir cette confiance qu'une consultation médicale sera proposée en amont de l'acte de vaccination et que celui-ci devra toujours être organisé sous une supervision médicale. Aucune vaccination, y compris, bien entendu, dans les établissements, n'aura lieu sans que le consentement éclairé ait pu être exprimé. J'attends par ailleurs un avis du Comité consultatif national d'éthique annoncé pour demain qui nous éclairera sur les questions qui se posent dans le cadre de cette campagne vaccinale. Deuxième principe majeur, la transparence. Je m'engage à ce que, durant toute la campagne de vaccination, les différentes parties prenantes soient associées aux décisions que nous prendrons. C'est notamment la raison pour laquelle j'ai souhaité placer auprès du ministre des Solidarités et de la Santé un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, présidé par le professeur Alain Fischer, dont l'éminent parcours d'immunologiste nous sera particulièrement précieux. Le Conseil sera, sur sa proposition, composé d'experts aux compétences et à l'expérience reconnue pour répondre aux questions scientifiques, éthiques, organisationnelles, sociétales qui se poseront tout au long de la campagne vaccinale. Ce Conseil contribuera à la diffusion large des connaissances actuelles sur les vaccins en général, mais surtout sur ceux qui nous aideront à lutter contre la Covid-19. J'ai également saisi le Conseil économique, social et environnemental pour qu'il mette en place un dispositif de participation citoyenne chargé d'émettre des observations et de formuler des recommandations sur la politique vaccinale. Le CESE me remettra vendredi ses propositions relatives à la mise en place et à l'animation de ce collectif, de ce citoyen. Par ailleurs, le ministre des Solidarités et de la Santé a installé trois instances permanentes rassemblant des représentants des collectivités territoriales, des professionnels de santé et des scientifiques qui seront informés en continu des décisions et pourront intervenir autant qu'ils le souhaitent pour alerter ou faire des préconisations. Mesdames et messieurs les députés, l'arrivée du vaccin marquera un tournant, ici comme ailleurs, dans la lutte contre la Covid. Mais soyons clairs, compte tenu du processus progressif que je vous ai présenté, le début de la campagne vaccinale ne va pas marquer la fin de l'épidémie. Tant que nous n'aurons pas atteint un niveau d'immunité collective suffisant, il continuera d'être indispensable de mobiliser les autres axes de notre politique, avec, d'une part, l'identification et l'isolement rapide des personnes infectées par le virus, la stratégie « testée, alerter, protégée, et, d'autre part, les différentes mesures préventives. Qu'avons-nous, en effet, collectivement appris de la gestion de cette crise depuis plus de dix mois, dix mois longs et éprouvants en France comme partout dans le monde Que sa maîtrise suppose d'agir, parfois simultanément, sur plusieurs leviers et qu'aucun ne saurait se suffire à lui-même. Le premier levier de notre politique, c'est la stratégie « Tester, alerter, protéger ». L'objectif que je vous soumets et que je vous invite à partager est clairement d'amplifier cette stratégie dans chacune de ses dimensions. Non que notre bilan en la matière soit insuffisant, puisque nous faisons partie, je vous le rappelle, depuis plusieurs mois, des trois pays européens qui testent le plus. Mais nous devons faire mieux encore pour deux raisons essentielles. L'une est épidémiologique. Le dépistage, en grand nombre, doit nous permettre de mieux comprendre l'épidémie, les modalités de circulation du virus, les lieux de contamination, Tel est d'ailleurs l'un des objectifs des quatre expérimentations de mass-testing engagées cette semaine dans Ardennes-Métropole et dans la communauté urbaine du Havre et à partir du 11 janvier à Roubaix et à Saint-Étienne. Ces campagnes, nous les encourageons et d'autres se déroulent en France dans le cadre de conventions signées avec les agences régionales de santé. Le retour d'expérience de Liverpool et de la Slovaquie démontre toutefois que nous ne saurions faire de cet outil l'alpha et l'oméga de notre politique de dépistage. La seconde raison est évidemment curative et relève d'une approche individualisée. En la matière, notre objectif est clair, remonter et briser les chaînes de contamination le plus rapidement possible, mais aussi garantir l'effectivité de l'isolement. Nous disposons déjà aujourd'hui d'une capacité de dépistage pouvant monter jusqu'à 3 millions de tests par semaine. Nous devons continuer à l'amplifier en améliorant encore les délais, notamment grâce à la mise en place depuis aujourd'hui d'un système de bonus-malus pour les laboratoires qui doit nous permettre de nous approcher de 100 de résultats rendus en 24 heures. La semaine dernière, ce sont les derniers chiffres dont je dispose, 78 des résultats d'analyse ont été rendus dans les 24 heures. Nous accélérons aussi le déploiement des tests antigéniques. Plus de 22 000 professionnels de santé libéraux, dont 8 000 pharmaciens d'officine, réalisent actuellement plus de 300 000 tests antigéniques par semaine. Nous avons de surcroît ouvert depuis le 4 décembre la possibilité de réaliser ces tests aux sages-femmes, aux masseurs qui les et aux chirurgiens dentistes. Nous avons également travaillé avec tous les partenaires afin que les entreprises et les collectivités territoriales qui le souhaitent puissent déployer avec l'appui des autorités préfectorales et sanitaires des opérations de dépistage collectif par test antigénique pour remonter rapidement les chaînes de contamination, mieux identifier les lieux de contamination et prendre de vitesse l'épidémie, nous allons encore renforcer les moyens alloués au traçage des cas en autorisant le recrutement supplémentaire de 4000 ETP à l'assurance maladie. Nous enrichissons aussi les fonctionnalités de l'application « Tous anti-Covid » qui a déjà été téléchargé par plus de 11 millions de personnes, avec notamment une utilisation dans les lieux considérés comme un risque de transmission. Reste enfin, mesdames et messieurs les députés, le volet de l'isolement, qui est crucial, car de notre capacité à en assurer l'effectivité dépend notre aptitude à freiner la progression de l'épidémie. Quelques pays ont, vous le savez, fait le choix d'instaurer un isolement obligatoire, dont le non-respect est passible de sanctions parfois lourdes. Tel n'est pas le cas en France, où l'isolement des personnes testées positives et de leurs cas contact s'effectue sur la base du volontariat. J'ai consulté, monsieur le Président, dans le cadre du comité permanent que j'évoquais tout à l'heure, les présidents de vos groupes pour recueillir leur avis sur ce sujet. Très majoritairement, ils ont considéré qu'il était préférable, tant pour des motifs d'acceptabilité que d'efficacité, d'axer nos efforts sur le renforcement de l'accompagnement humain des personnes malades et donc d'écarter tout dispositif coercitif. Mais je souhaiterais que vous puissiez à nouveau vous prononcer sur ce sujet dans le cadre du présent débat public en toute hypothèse à partir du mois de janvier chaque personne positive se verra proposer une visite à domicile par une équipe soignante et un accompagnement social c'est un investissement important qui mobilisera plus de 1500 infirmiers libéraux et 3000 accompagnateurs sociaux par jour. Les collectivités territoriales avec lesquelles nous sommes en relation permanente seront entièrement partie prenante au déploiement de cette nouvelle approche. Vous avez également, par le vote d'un amendement au projet de loi de finances pour 2021, permis la levée du délai de carence pour toutes les personnes devant s'isoler qui s'avérait être un frein à l'isolement pour beaucoup, et je vous en remercie. Sur le deuxième volet, celui de la prévention, nous maintiendrons dans les mois à venir, certainement au moins jusqu'à l'été prochain, un socle de mesures de protection comme un filet de sécurité. Bien entendu, il s'agira d'abord par tous les moyens pédagogiques et institutionnels de rappeler les gestes barrières et les mesures de prévention dont notre connaissance s'est améliorée au fil des mois. Respect de la distanciation, port du masque, lavage des mains, aération des locaux, etc. Le respect de ces réflexes essentiels restera, restera nonobstant le déploiement de la vaccination une exigence pour chacune et chacun d'entre nous. Et nous continuerons, sans relâche, à sensibiliser, à informer, à communiquer sur tous les canaux disponibles pour maintenir chez nos concitoyens un haut niveau de vigilance. Nous avons besoin de vous, comme de toutes les forces vives, pour relayer inlassablement ce message, en particulier avant les fêtes de fin d'année. Des messages adaptés, et des mesures d'accompagnement ciblées devront aussi être maintenues en direction des personnes plus particulièrement vulnérables au virus, notamment dans le cadre des plans métropolitains dont j'ai sollicité l'élaboration dès le début du mois d'août dernier. Le déploiement de la vaccination ne saurait à ce stade en amoindrir la portée. Nous maintiendrons également Les protocoles sanitaires couvrant le plus grand nombre d'activités et d'établissements possibles. Ces protocoles, qui se sont précisés au fil des mois, peuvent être, vous le savez, durcis en fonction de l'intensité de l'épidémie. Le large recours au télétravail, qui a approuvé son efficacité dans la lutte face à la pandémie, restera nécessaire je tiens à saluer, ici, devant vous, le sens des responsabilités des partenaires sociaux qui ont conclu, le 26 novembre dernier, un accord sur le télétravail qui clarifie les règles applicables en la matière, que ce soit pour les salariés ou pour les employeurs. Je sais que le recours au travail, cinq jours sur cinq, peut entraîner des difficultés organisationnelle et surtout psychologique en fonction de l'évolution épidémiologique et pour tenir compte de ces effets le télétravail pourrait être adapté ainsi que la ministre l'a évoqué avec les partenaires sociaux à compter du 7 janvier prochain enfin reste à évoquer les mesures de freinage nationales ou territorialisées dont le recours peut être nécessaire dès lors que les indicateurs épidémiologiques et hospitaliers, sur le fondement de critères qui se sont sans cesse affinés, qui sont de plus en plus transparents et partagés, franchissent des seuils traduisant une reprise ou une augmentation de l'épidémie. Elles peuvent être décidées sur une base localisée ou concerner l'ensemble du territoire lorsque la circulation virale devient trop importante. Ces mesures de freinage, vous ne les connaissez que trop. Elles vont de la fermeture totale ou partielle d'activités ou de catégories d'établissements recevant du public aux restrictions de circulation, au couvre-feu, voire jusqu'au confinement. Il s'agit bien de mesures préventives destinées à empêcher la progression de la pandémie. Ces mesures sont difficiles, et souvent, ce qui est parfaitement compréhensible, mal accepté. Elles sont pourtant nécessaires, et elles ont prouvé leur efficacité en permettant à notre pays d'afficher, au cours du mois de novembre, le reflux le plus rapide et le plus net de l'épidémie en Europe. Je constate d'ailleurs avec vous que certains de nos voisins ont choisi, quelques semaines après nous, de mettre en place un dispositif similaire au nôtre. Ces mesures appellent évidemment un accompagnement puissant et adapté des secteurs professionnels concernés, ce que mon gouvernement, comme celui de mon prédécesseur, n'a jamais hésité à faire, recueillant, se faisant, un large soutien de la représentation nationale, ce qui est à l'honneur Mesdames et Messieurs les députés de notre pays, pour les activités dont la reprise avait été envisagée le 15 décembre, si les indicateurs sanitaires s'étaient améliorés, je pense notamment au cinéma, au théâtre, aux salles de spectacle, aux musées, nous avons fixé une clause de revoyure au 7 janvier. À cette échéance, nous serons en mesure de vérifier les premiers effets des vacances de fin d'année sur la circulation vidrale et nous aurons d'ici là mené avec la ministre de la Culture les concertations nécessaires avec les professionnels des secteurs concernés. Mesdames et messieurs les députés, en présentant aujourd'hui devant votre Assemblée la stratégie vaccinale élaborée par le gouvernement et plus généralement, la gestion globale de la gestion de la crise qui continuera à s'appliquer, je souhaite partager avec vous toute l'information dont nous disposons sur le vaccin afin de nous permettre d'engager un débat constructif. Nous allons donc disposer d'une arme supplémentaire pour vaincre ce virus. Cette arme, vous l'avez compris, ici comme ailleurs, va monter en puissance progressivement. Et il nous faut tout à la fois être prudents, patients, mais confiants. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne, elle se perd parfois, mais surtout elle se mérite. Face à la peur, face au doute, face à la suspicion, nous expliquerons autant qu'il le faudra, nous rassurerons nous accompagnerons et, surtout, nous protégerons. Transparence totale, vigilance absolue, détermination sans faille seront, mesdames et messieurs les députés, nos maîtres mots dans cette campagne et dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie.
4: Merci, monsieur le Premier ministre.
5: Voilà l'intervention de Jean Cassex, le Premier ministre venu présenter aux députés, pas très nombreux, il faut dire, sur les bancs de l'Assemblée, et pourtant le sujet est essentiel, c'est celui... Euh, du plan de vaccination retenu euh, par le gouvernement. On va parler de ce plan, euh, évidemment, avec euh, Nicolas Domenac, avec André Bercoff, avec Pascal Perry qui est resté euh, avec nous. On a entendu les derniers mots euh, du Premier ministre. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne, elle se perd parfois, mais surtout, elle se mérite. La confiance est l'un des mots-clés de cet exposé, euh, évidemment, avec celui de transparence. En tout cas, le Premier ministre a tenu à donner, bah, j'allais dire, un plan de marche assez clair euh, en indiquant bah, les trois grandes phases de vaccination, une vaccination qui devrait commencer peut-être un peu plus vite qu'on ne l'imaginait.
3: Si toutes les conditions sont réunies, les premières vaccinations pourraient donc être réalisées dès la dernière semaine du mois de décembre avant de monter en puissance à partir de début janvier.
5: Voilà, première campagne qui visera évidemment euh, les plus âgés qui se trouvent euh, en EHPAD, une deuxième euh, phase qui visera les personnes euh, les plus fragiles, les plus âgées, et une partie du personnel euh, soignant. Et enfin, euh, ce sera pour le printemps euh, tous les Français. Alors, euh, quand on a bien écouté le Premier ministre, qu'est-ce qu'on a le sentiment, Nicolas que au fond, le gouvernement... Et tout clair. Et là, il est à temps et pas en retard, comme il a pu l'être parfois
4: c'est, c'est sûr, mais ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que euh, euh, c'est un motif d'espoir, nous a dit le Premier ministre, mais il n'en a pas dit plus. C'est-à-dire, alors, question lirisme, question souffle, épopée, hein. c'est pas du tout ça. Pourquoi Parce qu'il faut rétablir une confiance perdue. Donc, euh, nous sommes même dans la défiance. Donc, il l'a dit à plusieurs reprises. Il a donné des garanties, tout ça. Mais rien de ce qui fait la politique euh, en règle générale, juste comme vous l'avez dit, un plan de marche très, très, très concret, très précis, euh, mais qui montre bien les, les contradictions auxquelles il se heurte et qui vont tâcher de surmonter, hein, euh, parce qu'il faut presser le mouvement, il l'a bien dit, on va accélérer, on mais en même temps, on va être rigoureux plus que jamais. Donc là, on a déjà une première contradiction qui va être dure
6: à surmonter.
5: Oui, André, on y voit clair.
6: C'est un, c'est un plan de campagne, c'est un plan de travail. Euh, deux petites choses, quand même, je suis assez étonné qu'avec les plus âgés, quand sont les plus âgés Le personnel soignant vient ensuite je pense que le personnel soignant, enfin, je sais pas, devrait être au moins en, au, au même rang que les personnes âgées des EHPAD, mmh. vu qu'ils sont en contact en permanence. Maintenant, la, la chose intéressante, parce que ça a été discuté ici sur le plateau, c'est qu'il dit en aucun cas, euh, ça ne devrait être obligatoire. Ce oui. sera sur la base de volontariat. Aucun,
5: sans aucun consentement. Voilà. Aucune vaccination sans consentement.
6: Sans le consentement éclairé, éclairé, a-t-il ajouté, effectivement. Et là, ça pose un vrai, vrai problème, parce qu'on l'a dit... Vous l'avez dit suffisamment ici, que les sondages montrent, même si les sondages sont les sondages, que plus de 50% des Français sont extrêmement méfiants ou défiants vis-à-vis de ça. Comment va-t-il les convaincre C'est un vrai problème, et encore une fois, ce pas facile, entre l'autorité qu'il faut, parce que ça, c'est le plan de vaccination, on y va, et en même temps, pardon, et il montre que, attention, parce qu'il y a derrière, c'est intéressant, c'est la carotte, vaccin, et le bâton. Si on ne sort pas, c'est pamp cucu jusqu'au printemps. C'est-à-dire effectivement les théâtres, les cinémas, les musées. Et on peut revenir au confinement. C'est intéressant. Il a montré que le confinement était toujours là et que si ça ne marche pas, ouais. ce qu'on peut comprendre, tout ça. Et de toute, toute façon, phase... la
5: vaccination, elle se fait progressivement. On a, on a bien compris. Il y a printemps. plusieurs phases Juste et bon. ça se fait. Deux doses, euh, ça fait d'abord 1 million, 14 millions de Français, puis l'ensemble des Français. Euh, ça va prendre effectivement au moins 3, 6 mois. Euh, la carotte et le bâton.
0: Oui, et si on euh, essaye de faire coller la perspective sanitaire à la perspective de reprise d'une activité normale, c'est ce qu'on souhaite en réalité, d'activité humaine, économique, sociale normale, il y a en effet cette idée de progressivité. Alors c'est très cranté. Euh, on sera au clair, probablement au mois de juin ou au mois de juillet, euh, j'en conclue, euh, puisqu'on va maintenir euh, euh, des gestes barrières, il le dit très clairement, hein. il okay. dit, voilà, la prévention jusqu'à l'été prochain, il y a des gestes barrières, on se lave les mains, on porte des masques, euh, la distanciation sociale, ça a un impact sur la productivité dans les entreprises, sur même la capacité simplement à se rendre à son, à son travail. Euh, le télétravail, euh, là aussi, euh, est, est souhaité par le Premier ministre, hein. il se félicite de l'accord qui a été conclu au mois de novembre par les partenaires sociaux, ça veut dire qu'on aura une vraie reprise si tout va bien, si tout va se bien. passe comme prévu, on aura une vraie reprise de l'activité normale de la société française au mois de septembre prochain. On au va mieux. Au mieux. Oh, non, je dis au mieux. Okay. Si, tout, si, si, toutes les, si tous les voyants sont au vert, c'est une reprise normale de l'activité de la société. L'activité de la société, c'est son activité économique, sociale, culturelle, etc. Il y a des, probablement des professionnels de, de secteur entier là, qui se posent toujours des questions, y compris après l'intervention du Premier ministre.
5: Alors, euh, ça va assez vite. Euh, Dernière euh, semaine, effectivement, du mois de décembre. Alors, on on n'a pas encore euh, totalement, j'allais dire... euh euh, les moyens, la technique, la livraison peut-être des vaccins. On sait que euh, le euh, Pfizer...
0: C'est précommandé. Euh,
5: BioNTech c'est commandé, mais après, il ouais. faut cheminée. C'est un c'est vaccin ça. qui, effectivement, se conserve euh, dans des conditions un peu particulières, moins 80 degrés. Donc, ça ne se transporte mmh. pas comme ça, hein, dans la poche. Mmh. Euh, on va en savoir comment ça se passe. Première euh, personne, effectivement, euh, français vacciné, eh bien ce seront euh, les résidents des EHPAD. C'est la raison pour laquelle on va rejoindre euh, Romain gisol qui est directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Euh, vous avez entendu le Premier ministre, ce n'est pas une surprise. On respecte au fond, j'allais dire, l'ordre de vaccination qui avait déjà été euh, proposé au gouvernement par la Haute Autorité de la Santé. Est-ce que forcément, vous, vous êtes prêts Dernière semaine de décembre, ça vient très vite.
7: Ça vient très vite. Maintenant, le le ministère euh, à l'autonomie avec euh, Brigitte Bourguignon euh, avance à grands pas puisque nous avons des réunions régulières pour effectivement faire en sorte que cette campagne vaccinale se, se passe au mieux. Il y a des questions logistiques, comme vous l'évoquiez, hein, un vaccin qu'il faut conserver à moins 80 degrés, ça ne se transporte pas dans la poche, je vous le confirme. Euh, <rire> mais au-delà des questions logistiques, il y a aussi des questions éthiques. Vous évoquiez la question du consentement à la vaccination. Et clairement, aujourd'hui, il se pose cette question, euh, puisque nous savons qu'il y a des personnes comme vous et moi qui n'ont pas de difficulté à décider pour elles-mêmes. Il y en a d'autres qui bénéficient de protections juridiques qui permettent effectivement qu'un mandataire indique le choix pour la personne, mais il y a surtout beaucoup de personnes âgées, que ce soit d'ailleurs en établissement ou à domicile, qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'une protection alors qu'elles le devraient, parce que la justice est complètement encombrée. Et donc, il faut effectivement faire face à cet encombrement, à ce déni de justice, pour déterminer Comment, effectivement, recueillir le consentement de ces personnes
5: Ça veut dire que ça, ça n'est pas réglé pour vous Il y a effectivement, on l'a dit en quelque sorte, la famille, peut-être les tuteurs, les personnes responsables. Mais pour vous, il est impensable de vacciner une personne âgée, dépendante, qui ne serait pas en état de dire qu'elle accepte, effectivement, cette vaccination
7: Clairement, si elle ne bénéficie pas de la mesure de protection qui permet, effectivement, à un tiers de déterminer pour elle-même, ça va rendre les choses extrêmement compliquées. Donc il faut effectivement que l'État avance sur des critères très précis parce qu'on ne va pas régler les retards français pris depuis 20 ou 25 ans en matière d'encombrement de la justice. Il va falloir effectivement y réfléchir lors de l'élaboration de la loi autonomie. Mais dans l'immédiat, pour répondre à l'urgence, il faut que l'État établisse des critères très précis de qui effectivement est en situation de dire pour lui-même ou pas. Et si les personnes ne sont pas en situation de dire pour elles-mêmes, indiquer qui vaccinés. est susceptible de recevoir l'assentiment et le consentement à la vaccination.
5: Et ça veut dire qu'on en parlera sûrement dans les jours qui viennent, peut-être parce que des familles viendront visiter les résidents dans les EHPAD et ce sera un sujet de discussion avec les familles, Nicolas
4: Oui, une question... Euh... Le personnel soignant. On l'évoquait tout à l'heure. Euh, certains, comme euh, le, le, le responsable de LR, Aurélien Pradier, disaient pourquoi pas euh, une vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Euh, il a, sa proposition n'a pas reçu un grand succès. Vous, vous en pensez quoi
5: Surtout comme que vous, dans les EHPAD, pardon, le pardon de prolonger la question, on a l'impression qu'il y a une réticence. Il y a un sondage qui indique On n'est pas très, très chaud parmi le personnel soignant des EHPAD pour euh, se faire vacciner.
7: Oui, comme pour l'ensemble de la population française. Vous le disiez, la, la proposition a été accueillie assez modérément. On voit bien que les Français sont eux-mêmes partagés sur la question de cette vaccination et nous pensons pour le coup que l'État a fait le bon choix quand il mise sur la responsabilité individuelle et le Premier ministre, quand il rappelle effectivement que la confiance, ça se gagne, il va falloir effectivement que l'État accompagne cette action de, 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 de campagne vaccinale de beaucoup de pédagogie, de beaucoup d'éléments de transparence, d'information et donc c'est aussi cela qu'il convient d'organiser pour faire en sorte que les gens soient les plus éclairés possibles sur les bénéfices à la vaccination euh, aussi et qu'ils puissent choisir en conscience de, euh, d'être vaccinés ou pas.
5: Merci beaucoup en tout cas Romain Gison, euh, je suis persuadée qu'on va vous entendre dans les jours qui viennent pour nous expliquer comment euh, tout cela va être organisé euh, dans tous vos établissements Dès euh, la fin du mois de décembre, début de ces opérations, on a quand même le sentiment que euh, on a accéléré. On sait qu'au niveau oui. européen, c'est surtout l'Allemagne qui a demandé qu'on accélère parce que la situation est très difficile euh, en Allemagne. Euh, la France suit. Euh, les vaccinations devraient commencer au même moment dans tous les pays de l'Union européenne. On avait presque le sentiment qu'on était en retard un peu, André. L'Europe, bah,
6: c'est-à-dire que justement moi, c'était assez frappant. On a tous vu les images aux unis ouais. et en Angleterre, des gens en train de se faire vacciner. C'est l'image, on sait le rôle de l'image. C'est-à-dire, ça y est, nous, on y va, etc. Et je rappelle qu'en euh, Russie, les premiers tests ont eu lieu en septembre. Moi, j'ai une, une amie qui est à Moscou, mmh. qui a été volontaire en septembre dernier. Et aujourd'hui, ça y est, c'est-à-dire en Russie, parce qu'on ne parle pas beaucoup du vaccin russe. – On
5: ne parle pas non plus du vaccin chinois. – Oui,
6: euh, oui. oui on, bon. on parle très peu, alors qu'ils y, ils y vont, hein, et les Chinois n'en parlons pas, et puis les Russes… On... Donc, effectivement, il y a un rattrapage, je ne dis pas qu'on est en retard, mais un rattrapage, mais ce qui me frappe là, c'est quand même, vous voyez, vous avez posé la question au personnel des EHPAD, eux-mêmes sont extrêmement réticents, à mmh. 76%, et il l'a dit, lui-même, ce qui est, et, 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 et la question que même vous avez posée, juste je la complète, Qu'est-ce qui se passe, et il l'a dit, là il faudra légiférer, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas la maîtrise de euh, il ne pas va parler Il ne, ne sera pas vacciné. Voilà, pas de consentement, pas
0: de, pas de vaccination.
6: vaccination. Mais
0: ça me ça paraît va. clair, hein.
6: Oui, c'est sauf que conclure. ça paraît clair, mais ça, c'est très, 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 très dangereux. Non,
0: mais il y a ça. des cas dans lesquels on a du mal à, à, effectivement, valider le consentement. C'est pour ça qu'il y a des principes de tutelle et de curatelle, pour, oui. pour des gens qui, qui, ne, qui n'ont Bien pas leur, leur entendement. Et s'il n'y a personne. C'est... Et s'il n'y a personne, enfin, ça doit être très marginal. Ça fait Je peut-être pense. quelques centaines de cas.
4: Mais l'accélération du mouvement que vous évoquiez à l'instant a provoqué une accélération des inquiétudes aussi, hein, puisqu'on a vu monter sure. la proportion de ceux qui, au fond, prennent des distances, non pas qu'ils disent non... À... Totalement, mais ils se disent, j'attends de voir si ça marche et que, quelles sont les conséquences négatives, oui. les effets euh,
0: qui ne sont pas bons pour la santé. Quoi. Parce que c'est un nouveau médicament en mais, réalité ouais. C'est, c'est un bien, nouveau c'est, principe vaccinal, on sort de la logique c'est habituelle. C'est un autre
6: vaccin avec Et là,
4: En plus, mais, pardon, je terminerai là-dessus, ouais. euh, vous avez évoqué la logistique nécessaire, mais quand on songe que euh, pour, réta- pour établir la chaîne du froid chez nous pour des yaourts, il a bien fallu 10 à 20 ans, je veux dire là, <rire> c'est une Et chaîne du froid est tellement est nouveau, plus exigeante. Maintenant on est
5: bon. On est voilà. assez bon. Alors je voudrais qu'on revienne sur ce fameux mot de consentement. Il est fondamental dans le discours évidemment du Premier ministre aujourd'hui, la confiance, euh, évidemment, pour vaincre la défiance ou la méfiance euh, des Français à l'égard des vaccins. Donc, pas de vaccination obligatoire, ça on le savait, mais le Premier ministre utilise donc allez, une autre formulation et ce fameux mot de consentement.
3: Aucune vaccination, y compris bien entendu dans les établissements, n'aura lieu sans que le consentement éclairé, et pu être exprimé.
5: Voilà, garantie euh, effectivement pour tous ceux, euh, même, euh, même pour nous, qu'il y aura, euh, et on en parlera tout à l'heure avec un, un médecin généraliste, il y aura une consultation. Euh, tout le monde sera conseillé, encadré. Il faut toutes ces précautions en France pour bah, arriver à convaincre ils, les Français Ils vont au, de...
0: au bout du bout de leur logique, qui, qui est celle qui repose sur le, la volonté des, des individus. Il le dit d'ailleurs le Premier ministre. Hein, il y a des pays qui ont choisi la vaccination obligatoire, l'isolement obligatoire. On est dans un pays de liberté. Il a consulté les présidents de groupes, les présidents des assemblées. Tout le monde a donné son avis. Enfin, je crois qu'autour du plateau, on a tous conscience qu'on ne peut rien... Euh, imposer aux Français euh, les impôts, peut-être, mais c'est à peu près tout, dans ce domaine, la, 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 les stratégies de vaccination, ça repose, en effet, sur, un, le consentement éclairé, deux, la pédagogie, et il me semble que dans ce domaine, il y a encore, probablement, des efforts à, à produire. Le, le Premier ministre, il a, d'ailleurs, tout ne repose pas sur la stratégie de vaccination. Enfin, c'est non. comme ça que je comprends c'est une les arme, choses. Mais... C'est une arme. La deuxième arme, c'est quand même la protection de la société. C'est-à-dire que les, les mesures de protection personnelle et collective sont maintenues jusqu'à, jusqu'à l'automne, jusqu'à l'été prochain. Peut-être qu'on rentre dans un nouveau cycle à l'automne euh, avec moins de précautions. Il y a ça d'une part. Il y a d'autre part euh, la, la, ré, la réalisation d'une, euh, d'une obligation de moyens. L'État, L'État va faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenir à disposition ce vaccin. Et puis, le troisième étage de la fusée, c'est, vous voulez, vous voulez pas. On aura tout fait pour vous convaincre. Euh, et, oui. Vous savez bien qu'il
4: y a une donnée essentielle, il y est revenu à plusieurs reprises, c'est que nous assurerons la transparence. transparence c'est ça. Oui. Mais jusqu'à quel point euh, on va croire à cette transparence, alors qu'il semblerait que les, les puissances financières aient, jouent un rôle dans, euh, dans les vaccins.
5: Donc, est-ce qu'on aura cette transparence c'est... réelle Je veux dire Là-dessus, a, là-dessus ouais. vous aurez une bataille terrible. Le fait que... Bon, L'Europe soit non pas en retard, mais arrive après le début des vaccinations. Euh, euh, il y en a déjà plusieurs centaines de milliers, hein, évidemment, entre le Royaume-Uni mmh. qui a commencé, mmh. les États-Unis, les États-Unis aussi. aussi. Euh, et sur les mêmes vaccins, ce qui est important, c'est là il y aura un retour d'expérience assez vite. Oui. Donc forcément de la transparence.
0: – Oui, c'est, c'est messieurs mais les Anglais, piquez-vous les premiers. – Exactement, ça. Les, il y a les, ça, là, les Américains après.
5: Les... – il <rire> y a une
6: mesure symbolique quand même, mais qui n'est pas du tout symbolique, qui est parfaite et qui, serait, qui, qui vraiment changerait en tout cas en partie la donne. Je crois, je crois qu'avec les EHPAD, et en premier, tous ceux qui sont pour la vaccination devraient commencer par se faire vacciner. Je m'explique, non pas tous, tous les Français ne va pas bouleverser l'ordre. Vous
5: croyez à la valeur d'exemple Je crois totalement oui. à la
6: valeur d'exemple. Si le gouvernement, dans son intégralité, les responsables politiques, tous ceux qui sont d'accord avec cette euh, stratégie, Franchement, commencez. Ce n'est pas... Alors, on dit oui, mais il y a des priorités. Allons, nous parlons de, allez, 100 personnes, oui. 200 personnes oui. maximum. Hein. C'est, c'est du symbolique, mais c'est du symbolique qui frapperait énormément. Vous ça... allez tous vous faire vacciner euh, en, en deux. Je crois que symboliquement, et vous savez très bien ce que joue le symbole, ça ne changerait pas tout, mais ça... Ça n'avait pas le... marché
4: terrible avec Rosine Bachelot pendant la grippe
6: euh, H1N1. Ça n'avait mmh. rien à voir. Nous sommes c'est tout pas... à fait dans un autre truc. Non, Peut-être. parce que... Honnêtement, là, je suis persuadé que Macron en tête et tous les autres, et ça, ça jouerait.
5: Voilà, Joe Biden a dit qu'il allait se faire euh, vacciner. Ouais. C'est juste pour vous faire plaisir. Allez, on marque une pause et on va reparler des conditions de la vaccination. Allez, pour euh, les plus fragiles et puis pour nous, euh, un peu plus tard.